0: 今天呢，我们继续研读《中国居民膳食指南 （2016）》，接着昨天的话题，我们今天学习《素食人群膳食指南》的实践应用部分，一共有五个大问题。接下来呢，蔡老师一一的讲给大家听。首先看第一个问题：如何提高全谷类食物的摄入量？首先，你要注意主食餐餐不能少。不管是素食者还是其他的人群，谷物都是膳食中的关键部分。对于素食者来说，应该更好的享用主食，比如说米饭、面食等等。每餐呢不少于一百克，不足部分呢也可以利用茶点来补足。其次还要注意全谷物天天有。素食者应该比一般人群增加全谷物食物的摄入比例，选购食物应该特别的注意加工的精度，少购买精制米、精白粉，适当的选购全谷物的食物，比如说小米、全麦粉、嫩玉米、燕麦等等。每天三餐应该至少保证一次有全谷物或者是杂豆类。全谷物食物因加工精度低，口感较差，不易被接受，需要合理的烹调，或者是和其他的食物一起搭配来使用，从而改善它的感官性状。比如说，做成玉米粥呢，甜糯软绵；做成荞麦粥呢，嫩滑绵延。小米和绿豆搭配做成小米绿豆粥，清香可口，被许多人所喜爱。今天的第二个大问题，合理的利用大豆食物。在这一条里呢，一共有五个小问题。第一个小问题是，如何吃够足量的大豆？大豆是素食者的重要食物，应该认真的做到食用量。大豆类制品多种多样，比如豆浆、豆腐、豆干豆腐皮、黄豆芽等等。每天一大块豆腐，大约是500克左右，就可以达到100克的大豆。如果早餐有一杯豆浆，午餐有黄豆芽入菜，晚餐有炖豆腐或者是炒豆干，就可以轻松的吃到推荐量的大豆类的食品了。家里可以放有泡胀的大豆，蒸米饭的时候或者是炒菜的时候就可以放入一把。不但增加味道，也可以轻松的提高摄入量。不少地区呢有把炒黄豆作为零食的习惯，这也是素食者的选择之一。这些方法呢就能够让你轻松的吃够足量的大豆了。第二个小问题是，发酵豆制品不能缺。发酵豆制品是以大豆为主要的原料。经过微生物发酵而成的豆制品，常见的有腐乳、豆豉、臭豆腐、酸豆浆、豆瓣酱、酱油等等。发酵豆制品的制作过程中，由于微生物的生长繁殖，可以合成少量的维生素 B 1 2发酵豆制品维生素 B 1 2的含量多少，除了与微生物的品种有关之外，与微生物生长繁殖的多少也有关，微生物生长繁殖的越多，豆制品的固有风味越好，维生素 B 1 2合成的就越多，在选购的时候应该特别的注意。第三个小问题，巧搭配，大豆蛋白质含有比较多的赖氨酸。谷类蛋白质组成中赖氨酸含量比较低，所以呢，可以把大豆类与谷类食物搭配来使用，以发挥蛋白质的互补作用，显著地提高蛋白质的营养价值。比如，北方地区居民常吃的杂合面的窝窝头，由玉米、小米粉、豆粉等混合制作，它的蛋白质的营养价值就堪比猪肉了。第四个小问 题： 合理烹调。大豆加工加热可以提高它的利用率。不同加工和烹饪的方法对大豆蛋白质的消化率有明显的影响。整粒熟大豆的蛋白质的消化率仅为百分之六十五左 右， 但是加工成豆浆或者是豆腐之 后， 消化率可以提高到百分之八十以上。因此，吃豆制品呢，要比吃整粒的熟大豆的营养价值要高。大豆中含有抗胰蛋白酶的因子，它能够抑制胰蛋白酶的消化作用，使大豆难以分解为人体可以吸收利用的各种氨基酸。经过加热煮熟之后，这种因子即被破坏，消化率随之提高。所以，大豆及其制品需要经过充分的加热煮熟之后再来食用。第五个问题，蔡老师呢告诉大家几个常见的菜肴，比如说豆腐烧海带，烧豆腐的时候加点海带或者是紫菜等含碘量丰富的海产品，是两全其美的营养搭配。比如说。豆腐、青菜、木耳，黑白青三色搭配。豆腐虽富含蛋白质及其他的植物化合物，但是缺乏膳食纤维，而青菜和木耳中均含有丰富的膳食纤维，所以呢，可以恰好弥补豆腐的这一缺陷。此外，豆腐中水溶性的维生素含量比较低，而与菠菜等等绿叶菜搭配呢，就可以互补了。再比如说呢，豆腐菌菇汤，豆腐与菌菇、番茄、青菜一起来做成酸辣汤或者是面条卤，食用之前呢，可以加一点香菜。这里呢，再给大家讲一个小问题：豆浆不可与鸡蛋同食吗？社会上呢流传的关于豆浆与鸡蛋不可同食的说法。目前呢，还没有研究的证据可以证实，大豆中的确含有一些胰蛋白酶的抑制物，它的作用是抑制胰蛋白酶的活性，降低对蛋白质的消化作用。如果蛋白酶抑制物未被破坏，那么不仅是鸡蛋，即便是大豆蛋白自身的消化吸收也会受到影响。豆浆经过煮沸。可以破坏蛋白酶的抑制物，不会影响蛋白质的消化与吸收，所以鸡蛋与豆浆同时不存在矛盾。今天的第三个大问题，我们看一下食用油的选择。人体对脂肪酸的需求是多样化的，特别是需要满足必需脂肪酸的需要。因此，我们建议应该经常变更不同种类的食用油，豆油、菜籽油、亚麻籽油、紫苏油等等都是良好的选择。不同食用油，它的不饱和脂肪酸的含量不同，不饱和脂肪酸的含量越高，食用油越不耐热，也就越容易被氧化。烹饪时要根据所需的温度和耐热性来正确的选择食用油，可以很好的避免食用油的氧化。素食人群容易缺乏 n-3 多不饱和脂肪酸，因此我们建议他在选择食用油的时候，应该注意特别的选择富含 n-3 多不饱和脂肪酸的食用油，比如说紫苏油、亚麻籽油、菜籽油、豆油等等。可以用菜籽油或者是大豆油来烹 炒， 用亚麻籽油或者是紫苏油来凉 拌， 而煎炸可以选用调和油。我们再来看一下橄榄 油， 橄榄油呢比其他的植物油营养价值更高 吗？ 很多朋友呢也在纠结这个问题。橄榄油的油酸含量 高， 达到百分之七十以上。油酸不是人体必需的脂肪酸，它在人体主要的功能和所有脂肪酸一样是提供能量。冷榨未经炼的橄榄油中还会含有比较多的多酚类的化合物等抗氧化剂。橄榄油的必需脂肪酸，特别是阿尔法亚麻酸含量很低，小于 1% 的总脂肪酸，所以从营养价值来讲。它并不比菜籽油、大豆油、亚麻籽油、紫苏油等等更好，特别是对素食人群。但是呢，它也有优势，比如富含多酚类的抗氧化剂，具有独特的风味 ，n 6多不饱和脂肪酸的含量低一些。今天的第四个大问题：菌菇、海藻和新鲜的蔬菜水果必不可少。新鲜的蔬菜水果对素食者尤为重要，因为它富含各种营养成分。海藻类和菌菇类食物也应该尽量的多食用。海藻类的碳水化合物中，海藻多糖和膳食纤维各约占 50% 海藻富集微量元素的能力极强，因而含有十分丰富的矿物质。海藻富含常链的 n-3 多不饱和脂肪酸，也就是 DHA（ 2 2碳六烯酸）、EPA（ 2 0碳五烯酸）还有 DPA（ 2 2碳五烯酸），就可以作为素食人群 n-3 多不饱和脂肪酸的一个主要来源之一。研究发现，鱼类并非是 DHA、EPA 和 DPA 的生产者。它们只不过是摄取藻类中这些脂肪酸，并保存于自身。事实上，真正在自己体内合成 DHA、EPA 和 DPA 的是海洋生态系统的生产者们——海洋藻类。菌菇类含有丰富的营养成分和有益于我们人体健康的植物化合物，这些成分大大提升了菌菇的食用价值。比如蛋白质、糖类、膳食纤维、维生素、矿物质以及菌多糖等等。菌菇中含有丰富的维生素和矿物质，可以作为素食人群维生素和矿物质的重要来源。给大家说一下维生素 B 1 2常见的一个缺乏症状，比如说疲劳、感觉异常、反射改变、肌肉功能比较差。表现可能有舌炎、口感降低、红细胞低、心动功能降低和生育能力下降。婴幼儿症状包括生长发育不良和运动困难。如果没有早期的治疗，可能会导致严重的和不可逆的损害，特别是对脑和神经系统。维生素 B 1 2缺乏还可以导致高同型半胱氨酸血症。它是心血管系统疾病的一个独立风险因子，因此呢，应该注意定期的体检或者是营养评价。如果发现缺乏呢，可以针对性的摄入维生素 B 1 2补充剂。今天的第五个大问题：食物多样，保持丰富营养，与非素食人群一样。素食者的膳食应该做到食物多样，不偏食。坚果、各种各样的谷类、豆类，比如说全谷物、发芽糙米、黑米、绿豆、红豆等等，以及薯类，比如土豆、红薯等等，都是不错的选择。坚果不仅可以作为素食人群膳食蛋白质的补充来源。还可以作为素食人群不饱和脂肪酸、维生素以及矿物质的良好补充来源。素食人群容易缺乏的营养素及其主要的来源有哪一些呢 ？n-3 多不饱和脂肪酸在亚麻籽油、紫苏油、部分海藻中含量丰富。维生素 B 1 2发酵豆制品、菌菇类。这一些呢含量比较丰富，但是必要的时候要服用维生素 B 1 2的补充剂。维生素 D、强化的谷物，还有每天的适量光照，都可以摄入足量的维生素 D。再来看一下钙，绿色蔬菜，比如说西兰花等等，杏仁用石膏做的豆腐，这一些呢含有丰富的钙。对于奶素或者是蛋奶素人群，乳制品是膳食钙的重要来源。再来看一下铁，菠菜、蚕豆、扁豆、黑木耳中含量丰富。摄入富含维生素 C 的蔬菜水果，以利于植物性铁的吸收。利用铁质炊具来烹饪等等。锌，在豆类、全谷物类、坚果。菌菇类中含量丰富。我们来总结一下：谷物是膳食能量和 B 族维生素的主要来源；大豆、坚果富含蛋白质和脂肪酸；大豆、坚果、海藻、菌菇及其制品是素食者的重要食物。素食者应该科学的设计膳食。避免 n- 3多不饱和脂肪酸、维生素 B 1 2以及钙的缺乏。这几条关键事实呢，是在充分的科学证据的基础上得出的结论，我们应该牢记。好了，朋友们，以上的内容呢，就是素食人群膳食指南的全部内容。今天的节目呢，就到这里，谢谢您的收听，我们明天。再会。